0: O que acontece em Tucano e região você confere aqui. A Tucano FM
1: apresenta Fique Por Dentro, o seu jornal do meio-dia. Apresentação: J. Júnior e Vandilson Matos.
0: Meio-dia e onze, começando mais uma edição do Fique por dentro o seu jornal do meio-dia. Boa tarde para você ouvinte. Boa tarde, Vandilson Matos.
2: Alô, Jota Júnior. Boa tarde para você. Boa tarde, ao amigo ouvinte. Ótima
0: quarta-feira. Hoje, 30 de junho, dia do caminhoneiro. Clima em Tucano parecido com ontem. Sol, algumas nuvens, não chove, máxima de 30 graus, mínima de 18. Telefone do ouvinte, atenção para você participar com a gente, hein? 3272-2179. e WhatsApp 992607292. Ouça
2: pelo rádio em 91,5 no aplicativo oficial da Tucano FM, no site tucanofm.com.br. Curta e comente, siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Fique por dentro Tucano Fm. Se inscreva no nosso canal no YouTube, fique por dentro agora e acesse o novo portal de notícias de Tucano e região fique por dentro agora, ponto, com
0: ponto BR. O noticiário fique por dentro está no ar no oferecimento de rede de postos MG. Honório Espaço Financeiro. Clínica Dental Médic. Casa dos Doces. Comercial Guimarães.
2: Natubil. Consultório Alfredo Moreira Leite. O antel provedor de internet. E Honório
0: Multiserviços.
2: Para anunciar, chama-nos
1: Clínica Dental Médic que oferece a você e a sua família consultas médicas e odontológicas. Não fiquem filas para marcar consultas. Conheça todos os tratamentos e serviços disponíveis. Dental Médic funcionando de segunda a sábado com laboratório de análises clínicas e consultas odontológicas com a doutora Ariana Oliveira. Dental Médic Praça do Bradesco número 10 Tucano. Agende uma consulta. Telefones 3272 327219 17 ou 998001802.
4: A Casa dos Doces inaugurou a extensão com descartáveis. A loja está mais ampla e com uma grande variedade de produtos. Acompanhe as novidades pelo Instagram da loja. Bombonier Casa dos Doces. Casa dos Doces, Atacado e Varejo. Praça Pilmiranda Bastos, em frente à antiga Cesta do Povo, Tucano.
1: Telefone 75 0267 ou 753272 1978 Clínica Alfredo Moreira Leite Estética e Saúde sete cinco, três dois sete dois quinze treze, nove nove oito zero nove oitenta e dois oitenta e três. Mega conexão? Só com a mega internet OneTel. Conecte-se às suas redes sociais, filmes, séries, podcasts, músicas e muito mais com a melhor internet da região. Vem o OneTel. Mais informações em OneTel.com.br. Oferta disponível em Tucano. Ligue 0800 081 3866 e assine já. Antel, a fibra do nosso sertão.
3: Para toda a família, a venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
1: Agora você fique por dentro das principais manchetes do dia.
2: Boletim Covid-19 traz a atualização das últimas 24 horas em Tucano.
0: Para não tem novos registros de Covid-19 nas últimas 24 horas. O
2: Giro Esportivo, as informações do futebol baiano e brasileirão.
0: No programa de hoje teremos a participação de Galtieri Carvalcante, presidente do Sindismute. E hoje também a entrevista com o governador da Bahia, Rui Costa. Essas e outras informações você confere agora aqui no Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia. Meio-dia e 18. Repita. Meio-dia e 18. Boletim
2: trazendo a atualização das últimas 24 horas foi publicado em
0: Tucano. Pois é, Evan Dilson, Trazendo as informações da atualização das últimas 24 horas. Foi divulgado ontem, terça-feira, confirmando mais nove novos casos. O número de casos confirmados chegando a 3.053. Não foram registradas novas curas. Permanecendo o número do boletim anterior, 2.837 notificações de cura clínica. Casos confirmados
2: que estão ativos somam 167. Os casos acompanhados por especialistas, ou seja, os monitorados, 187.
0: Os casos suspeitos somam 20. Segundo a coordenação da UPA, tem dois pacientes internados. Em Tucano, os casos confirmados resultaram em morte de 49 pessoas. Ribeira do Pombal confirma mais 12 casos positivos e 11 curados. A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeira do Pombal confirmou mais 12 casos positivos de COVID-19, contabilizando 4.879 casos confirmados. E 4.723 e e curados.
2: Pombal tem 95 casos ativos, 37 suspeitos aguardando resultados do LACEM, 16 internados, 79 em isolamento domiciliar e 61 e um óbitos. E Ribeiro do Pombal reduziu o número de casos de Covid-19
0: após 60 dias.
2: A Prefeitura de Pombal comemorou na segunda-feira, dia 28, após 60 dias de intensificação das ações de combate à pandemia, a redução do número de casos. Positivos de Covid-19 e
0: registrou menos de 100 casos ativos. A última vez que o município apresentou essa marca foi no dia 25 de abril. Desde então, a secretaria vem implementando estratégias para conter a disseminação do vírus no município. Continua com menos
2: de 100, né? 95 casos ativos em Ribeira do Pombal. Araci não
0: tem novos registros de casos de Covid-19. O boletim de ontem eh, não foram. É, informados nenhum novo caso, né? de acordo com os resultados das coletas que estão em análise no LACEN. Nem também foram feitos testes rápidos no município de Araci. Com isso, não tem novas notificações de contaminados, nem foram liberados relatórios de alta. Atualmente, Araci tem
2: 3.341 casos positivos, notificados desde o início da pandemia, 3.169 recuperados. No LACEN tem 12 coletas que ainda aguardam resultados dos exames. E 124 pessoas estão com a contaminação ativa no município. 12 horas 21 minutos. Daqui a pouco tem entrevista com o governador da Bahia Rui Costa. Agora vamos falar com o presidente do Cindismuth, Galtieri Cavalcante. Eh, o Cindismuth fez hoje uma paralisação, uma mobilização aqui na sede em Tucano. O pessoal está cobrando piso salarial. Hoje é o Dia Nacional de Luta pela Valorização da enfermagem. os profissionais que trabalham nessa área estão envolvidos nessa luta, nessa é, conquista aí do piso salarial. Vamos é, obter mais informações, mais detalhes. Vamos falar com o presidente do Cindesmuth, Galtieri Cavalcante. Boa tarde, Gal. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
5: Olá, sou o J Júnior. Eu sou Gauthier, presidente do Sindesmude. De antemão, já queria agradecer aqui o espaço cedido ao Sindesmude. Hoje, nós fizemos um ato público né, e uma paralisação com os profissionais de enfermagem do Município de Tucano, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Nós estamos na luta, Vandilson, pela aprovação do piso nacional para essa, essa categoria. É, tramita hoje no Congresso um projeto de lei de número 2564, que versa sobre o piso. O piso é um valor mínimo que se deve pagar a todos os profissionais de enfermagem de todo o Brasil. Esse projeto é da autoria do senador Fabiano Catarato e já tramita na casa há cerca de um ano. Mas projetos de lei como esse, que estabelece piso para os profissionais de saúde, é tramitam no Congresso Nacional há mais de 20 anos e nunca tiveram a devida atenção da, das casas legislativas mas nós estamos sobretudo é, em um momento delicado um momento em que esses profissionais estão é, enfrentando uma pandemia há mais de um ano estão sobrecarregados estão fisicamente e mentalmente cansados né? muitos desses profissionais é, Aliás, muitos profissionais de saúde perderam a vida no Brasil na luta contra a Covid-19. Então, esse é o momento da enfermagem brasileira, que é a classe que tem mais trabalhadores na saúde. né? Esse é o momento da enfermagem lutar pelo piso nacional. Nós entendemos que não podemos deixar acabar essa pandemia para lutar Pelo piso. O momento é agora. A gente vê reconhecimentos aí nas redes sociais palmas, chamando os profissionais de de saúde de heróis. Mas isso é importante, sim. Mas não muda a vida desses desses profissionais. O que muda a vida desses profissionais é o reconhecimento, é a valorização salarial, que está aposta nesse projeto de lei. O senador. Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, recebeu um requerimento para aprovação desse projeto, para votação desse projeto, para que esse projeto entrasse em pauta, né? Com dois terços da casa, né? Mas ele não colocou o projeto em votação, descumprindo o regimento. Dias antes, o presidente do Senado tinha se reunido com os donos de hospitais particulares, com os donos de, de planos de saúde né? Ou seja, ele tá recebendo uma pressão desse pessoal para não aprovar o piso dos profissionais de enfermagem, né? Porque vai impactar também nos serviços que são prestados por planos de saúde e hospitais particulares, que é um piso para toda a categoria, independente de ser serviço público ou não, né? É, infelizmente, ele tem negligenciado esse requerimento e até hoje não tem posto esse projeto em votação. Então, a enfermagem brasileira, está unida e mobilizada e decidiu que o dia 30 de junho era um dia de paralisação e de mobilização nacional pela aprovação do PL 2564 e por isso nós fizemos hoje uma caminhada pelo centro da cidade com esses profissionais né, mostrando a necessidade para a população de aprovar esse piso salarial porque esse piso vai impactar diretamente também na economia do município né, não somente para os profissionais de enfermagem, né? mas vai ser bom também para o município, porque vai movimentar a economia. Nós pedimos o apoio da população, dos comerciantes, que compartilhem nosso material que são postados nas redes sociais, que apoiem essa causa. Essa é uma casa mais que justa. Esses heróis fardados de, de, de profissionais de saúde, eles precisam desse reconhecimento e esse é o momento. Né? Quero agradecer, Vandilson e Jota, o espaço cedido do Fique por Dentro e dizer que nós estamos à disposição para maiores esclarecimentos né? é, sobre essa questão. Quem sabe a gente marca um dia só para falar sobre, sobre o piso e sobre o andamento desse projeto. Né? Mais uma vez, quero agradecer o espaço cedido do Fique por Dentro ao Sindismute. Okay.
0: Obrigado, Cavalcante, presidente do Sindismute eu ouvi aí as palavras do presidente do Sindesmute nesse dia de mobilização da classe de, de, de enfermagem, né? Isso, enfermagem, né? É, os os enfermeiros,
2: de... os técnicos, os auxiliares, todo mundo é engajado nessa luta. Né? Em busca do piso salarial. Meio dia e 26, daqui a pouco, tem entrevista com o governador da Bahia, Rui Costa. Tá quase tudo pronto, né, Jota? A entrevista tudo pronto. vai ser para a região de Ribeira do Pombal e também de Brumado, falando das policlínicas que serão inauguradas já no começo do mês que vem. Mais detalhes também sobre os casos de Covid-19 na região. O governador, com certeza, tem muitos assuntos importantes para abordar nessa entrevista
0: especial para a imprensa da nossa região. Bom, você sabia que a Honório serviços, além de ser loja que presta serviços para Tim e Vivo e ser correspondente bancário do Banco do Brasil, também tem celulares novos e usados de várias marcas e modelos e pega o seu celular usado como entrada e divide o restante em até 12 vezes no cartão. Aproveite. Passe lá na Honório Serviços, Avenida ACM, aqui em Tucano. Rede de
2: Postos MG tem combustível de qualidade testado e aprovado. Sempre tem um posto da Rede MG perto de você. Tem o posto de O que é referência em todo o Brasil. Vai sair para trabalhar, abasteça sua moto ou carro, complete na Rede de Postos MG.
0: Atenção, gente, olha o chá cabe, chá 100% natural, que ajuda o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Você encontra em todas as farmácias e casas de produtos naturais. O Acabe vai te auxiliar a reduzir a gordura em excesso, a prevenir a azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre e gordura no fígado. Não perca tempo, hoje mesmo, passe na farmácia de sua preferência e garanta logo o seu chá Acabe. O consultório
2: doutor Alfredo Moreira Leite Neto conta com ortodontia, prótese e estética com doutor Alfredo Neto, odontopediatria, com doutora Ana Roberta. Clínica Geral, doutora Ana Caroline, buco e problemas da ATM, doutora Fernanda, Implantodontia, odontia, doutora Alex Barros e fica na Travessa Vigari Martins, no primeiro andar, ao lado do Barduzinho, Telezap 991-23-0267.
0: Se você precisa fazer consórcio de moto, de carro, de caminhão, seguro do seu bem, comprar ou vender carro e moto ou fazer empréstimo consignado, o lugar certo é Honório Espaço Financeiro. Dispõe também de todos os modelos de moto Yamaha, zero quilômetro, 100% financiadas. Honório Espaço Financeiro, Avenida ACM, Telesap 3272-1513, aqui em Tucano.
2: Está precisando de uma grana alta para começar aquele negócio que você tanto sonhou. A Caixa Econômica de Tucano transforma sua casa em dinheiro sem você precisar se desfazer dela. Conheça o Real Fácil Caixa, com até 15 anos para pagar, com taxas a partir de 0,6% ao mês. Você usa seu imóvel como garantia e realiza seu sonho. Anote nosso WhatsApp, simule agora
0: mesmo com a equipe da Caixa, 753272-2412. Atenção para a agenda da Clínica Dental Medic, que está funcionando de segunda a sábado com a dentista a doutora Ariana Oliveira. Psicóloga Railane Moura, nutricionistas Roberta Iedo, terapeuta holística doutora Ana e fonoaudióloga Amanda. Toda terça, biomédica Paloma Miranda e psicóloga Marissa. Toda segunda, quinta e sexta, maçoterapeuta Eli Gomes. Entre em contato, agende uma consulta na Clínica Dental Médic, 3272-1917 ou 99800-1802. A pomada negra é uma potente aliada para você que sofre com dores
2: de artrite, artrose, bursite, reumatismo, você que sofre com dores musculares, até dores de chikungunya. Passe a pomada negra Você encontra a
0: original Pomada Negra em todas as farmácias. Conexão de qualidade é com a mega internet. O Antel conecte as suas redes sociais, filmes, séries, podcasts, músicas e muito mais com a melhor internet da região. Vem para o Antel, você também. Mais informações: antel.com.br ou ligue 0800 081 3866. E assine já o Antel, a fibra do nosso sertão. A Casa dos Doces e embalagens tem sempre novidades,
2: passe lá e confira. Ou então acompanhe também as novidades para você, com certeza, ficar por dentro de tudo no Instagram. Arroba Casa dos Doces. A loja Casa dos Doces vende no atacado e no varejo. Fica na Praça Pimiranda da Bastos, em frente à antiga cesta do Povo. Ô Jota, deixa eu falar aqui rapidinho do Polimax, né? Para o um amigo ouvinte que está ligado aqui no Fique Por Dentro, o Polimax combate a fraqueza no corpo, anemia, tonturas e estresse. Previne gripes e resfriados, insônia, dormência no corpo e é amigo do coração. Fortalece os nervos, evita osteoporose e derrames cerebrais. Polimax é a vitamina do trabalhador e você encontra em todas as farmácias.
1: Fique por dentro das notícias do esporte.
2: Meio dia e trinta e um. Repita. Meio dia e trinta e um, daqui a pouquinho entrevista com o governador da Bahia, Rui Costa. Agora vamos acionar o repórter Sival Anjos, que traz as informações do futebol baiano.
6: Boa tarde, Van J. Júnior, ouvinte da Tucano FM. O jogador Gilberto volta a ser sondado pelo futebol japonês. Ele que também está na mira do Atlético Mineiro e outros clubes. O futebol árabe também volta a investir na tentativa da contratação do zagueiro Juninho do Esporte Clube Bahia. Bahia que apresentou o Lige... Lige? ele que é baiano de Santo Amaro e estava no Bragantino. O Bahia não tomou conhecimento do Botafogo, atropelou o adversário, partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 nesta terça. O duelo no Estádio Joia da Princesa em Feira terminou 7 a 2 para o Esporte Clube Bahia. A um ponto de distância do G4, o esquadrão volta a campo neste sábado, às 15 horas, diante do Flamengo, jogo que acontece na Gávea. O lateral esquerdo Bruno Cortez... Está fora dos planos do Grêmio para a sequência da temporada. Foi falado que poderia vir para o Bahia e depois falaram do Djalma Silva, do operário. Só que parece que emperrou a negociação com o Djalma e a possibilidade do Cortês vir para o Bahia, volta a ganhar força. E o inclusive o empresário o jogador disse que seria uma honra Cortês defender as cores do esporte clube Bahia. O torcedor não está muito amando essa possibilidade devido à a, a idade do Cortês já ser para lateral já ser uma idade um pouco elevada o Bahia encerrou a preparação para enfrentar o América o duelo vai acontecer hoje sete da noite em Pituaçu o jogo é válido pelas oitavas pela oitava rodada do Brasileiro da Série A é, em treino único o Tricolor realizou atividade técnica focada na, na posse de bola finalizações os atletas que atuaram que atuam com frequência participaram de uma atividade física de regeneração recuperado de lesão muscular na coxa o volante Mateus Galdezani voltou a participar do treinamento. A baixa da atividade foi o zagueiro German Conte, que realizou o trabalho na fisioterapia e depois fez um treino físico leve na academia. Após o treino desta terça, o elenco tricolor iniciou concentração para a partida de, de logo mais às sete da noite. O time do Vitória joga hoje também nove e meia da noite contra o Botafogo no Raulindo de Oliveira em Volta Redonda. O Vitória também é, fechou as atividades e agora o foco é apenas e tão somente nessa partida contra o Botafogo. O elenco rubro negro começou amanhã de ontem com a apresentação do vídeo, no auditório da concentração sob o comando do técnico Ramon Menezes os atletas realizaram atividade tática, onde o treinador visava a organização defensiva e ofensiva e também trabalhou a ideia de jogo do time. Por fim, houve um treino de bolas paradas, ofensivas e defensivas. O rubro negro viajou na tarde desta terça e foi direto para a cidade de Volta Redonda, onde a partida vai acontecer. O atacante Samuel será desfalque para o jogo, pois reclamou de dores na posterior esquerda no treino da última segunda-feira. Disse se Val Anjos para o programa. Fique por dentro o seu Jornal do Meio Dia.
0: Bom, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, né? Daqui a pouco tem entrevista com o governador Rui Costa. Você vai acompanhar aqui pela Tucano FM 91,5. O Corinthians quer manter o tabu contra o São Paulo. O clássico acontece hoje em Itaquera. Detalhes com Daniela Esperon.
7: O clássico entre Corinthians e São Paulo, às nove e meia da noite, agita a rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro da Série A. O palco da partida será a Neoquímica Arena, local que o torcedor corintiano tem boas recordações quando o assunto é enfrentar o tricolor paulista. Afinal, foram 14 jogos entre as equipes em Itaquera, com 10 vitórias do timão e 4 empates. O lateral esquerdo, Fábio Santos, admite que o tabu mexe com o torcedor, mas também mexe com ele.
5: Vem ser um clássico, a gente sabe que tudo isso dá uma confiança maior, mas eu vou estar tá mentindo para você também, se eu, se eu te disser que a gente não, não pensa nisso e manter esse tabu, a gente sabe o quanto é importante para a gente, importante para o torcedor tudo isso, né? Tava no primeiro clássico na, na, na arena, né? Então, sem, sem sombra de dúvidas, eu não sei se mexe com os outros jogadores, estou falando por mim, mas é uma coisa assim que, que a gente leva, leva para campo e vai tentar é, manter o máximo possível esse tabu aí.
7: O São Paulo, além de tentar quebrar este tabu, busca deixar a zona do baixamento. Atualmente, o Tricolor é o 17 sétimo colocado com quatro pontos. Outro que quer sair da confusão é o Grêmio, que faz o clássico diante do Juventude às nove e meia da noite em Caxias do Sul. Apesar do Tricolor estar na lanterna do campeonato, o técnico Tiago Nunes acredita na recuperação e também lembra que a equipe tem dois jogos a menos na comparação com os adversários.
3: Sei da dificuldade de tabela, é muito ruim enxergar o Grêmio, né? principalmente o nosso torcedor, enxergar o Grêmio embaixo na tabela, mesmo sabendo que o Grêmio tem dois jogos a menos que os seus adversários, isso aí também tem um peso nesse momento, mas vamos sair disso, a gente vai passar por isso, o Grêmio já teve nesse momento em outros anos, já fez dois pontos em cinco jogos, infelizmente, depois decolou, foi embora, deu a volta por cima e a gente vai conseguir sair desse momento com certeza.
7: Na parte de cima da tabela, o Santos chega embalado para o duelo contra o esporte na Vila Belmiro às oito e meia da noite. Depois de vencer o Atlético Mineiro, o Peixe terá uma sequência de jogos contra times que estão na parte de baixo da tabela. E o técnico Fernando Diniz quer controlar o vestiário e evitar que os jogadores acreditem que serão jogos fáceis. A gente tem que saber trabalhar para o próximo jogo. Essa questão dos bons resultados que tem que trazer
6: confiança para não poder trazer euforia. A nossa sequência agora é tão dura quanto essa que passou. Talvez os times não tenham o tamanho do investimento, mas são times que são difíceis de ser batidos. Então a gente tem que guardar a confiança
7: que os bons resultados trazem e cortar totalmente a euforia que... O tá atento, eles também. Ainda nesta quarta-feira, a bola rola às quatro da tarde para Fluminense e Atlético Paranaense no Raulino de Oliveira e no mesmo horário Fortaleza e Chapecoense no Castelão. E sete horas da noite, Internacional pega o Palmeiras no Beira Rio e Bahia enfrenta o América Mineiro em Pituaçu. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniel Esperon.
0: Agora, meio-dia e 38, Vandilson, Passamos a transmitir agora a entrevista com o governador da Bahia, Rui Costa, vai falar das policlínicas. Ele, a gente já acompanhando aqui a prévia, né? A policlínica de Ribeira do Pombal será inaugurada na próxima segunda-feira, dia 5. Exatamente. É a,
2: a de Brumado na sexta-feira, no dia 2, no feriado e a de Pombal na segunda-feira, dia cinco. Inclusive, nós enviamos pergunta também para o governador da Bahia e vamos acompanhar, a partir de agora, essa entrevista coletiva para a região de Brumado e Ribeira do Pombal, a qual a gente vai transmitir e participar também. Vamos ouvir com atenção os comentários, as respostas, a participação do governador da Bahia,
8: Rui Costa, a partir de agora, ao vivo, na Tucano FM. Boa tarde, tudo bom? Como é que estão as coisas?
4: Tudo jóia e o senhor... Estão
8: viva! Boa tarde a todos amigos e amigas da região de Brumado e Ribeira do Pombal. Estamos aqui iniciando nosso bate-papo para que a gente possa tirar as dúvidas e falar dessas duas importantes inaugurações é, na, na cidade de Brumado, na região, na verdade, de Brumado e na região de Ribeira do Pombal. Mas vamos começar aqui... A, a responder aqui as perguntas para a gente tentar fazer um ping pong rápido que daqui a pouco eu tenho uma agenda em cerca de 10 horas 10 e meia a gente deve estar pousando aí em Brumado para fazer essa entrega visita e atendimento à imprensa da região e a partir de segunda-feira iniciar o atendimento aí a todos os municípios da região de Brumado o hospital de Brumado ele já tem o um perfil já tem O papel de hospital regional Ele já atende a região inteira E a gestão é municipal O Estado apoia e ajuda a gestão Então ele já cumpre essa função De ser um hospital de atender a micro região Nós temos o hospital, vamos dizer assim Macro regional de Guanambi O hospital macro regional de Conquista E temos outras unidades, são gestões municipais, mas que também atendem a a região. O hospital agora de Oncologia de Caetité, que também é uma unidade regional. E em breve nós estaremos ampliando ainda mais o hospital da Lapa, que também é um hospital regional, mas também tem uma função micro-regional. Então são unidades que são geridas pelo município.
4: Muito bem, vamos dar sequência aqui agora sim com as imagens. De Vandilson Matos, de Tucano, da Tucano FM.
2: Governador, boa tarde. Aqui é Vandilson Matos, da rádio Tucano FM. Governador Rui Costa, Tucano está tentando entrar no Coisan que é o consórcio de saúde da região do Semiárido do Nordeste 2. Caso não consiga, mesmo assim, poderá contar com os atendimentos realizados na Policlínica de Pombal, que fica a cerca de 30 quilômetros aqui do município, ou somente com os atendimentos na Policlínica de Serrinha, que fica a cerca de 80 quilômetros de distância. Obrigado, governador.
8: Obrigado a vocês aí, toda a região de Pombal, Tucano... Nós, eh, inicialmente, tínhamos marcado para segunda-feira a inauguração, mas nós vamos fazê-lo no dia 9, próxima sexta, eh, já que nós vamos entregar, além da policlínica, estamos trabalhando, já contratando os profissionais para entregar também a UTI nova, a UTI adulta, que nós ampliamos para 10 leitos, e também a UTI neonatal, que não existia e passará a funcionar. Então, nós vamos e desejamos, portanto, entregar essas duas importantes unidades, a Policlínica Regional, o um investimento aí de eh, 24 milhões de reais, uhum. e a, a, as unidades de UTI, adulto e neonatal. A, nós ainda teremos, no final de agosto, a nova emergência do hospital, e também eh, final de setembro mais ampliações o hospital, nós estamos fazendo várias ampliações no hospital de Pombal e ao longo dos próximos meses nós vamos entregando as etapas eh, eu, oh, evidente sou a favor de todos os municípios participarem da, das policlínicas inclusive eh, organizando pelas distâncias geográficas e nós tivemos que corrigir em muitos casos ao longo desses últimos dois, três anos eh, às vezes o município estava em um distrito, em uma regional de saúde eh, cuja sede dessa regional ficava muito distante e nós tivemos que fazer alguns remanejamentos e que se assemelha muito com essa situação de Tucano então por exemplo Tucano a princípio estava na regional de saúde de Serrinha só que é, Tucano está a 30 quilômetros de, 30 quilômetros de Pombal. Pombal e está, como foi dito aí, mais distante de Serrinha. Então, nós vamos, é, e nós temos posição favorável, evidente, trabalhar aí para buscar o consenso e inclusão de, de Tucano nesse, nesse conjunto de municípios, atendendo mais confortavelmente as pessoas... Dando mais segurança, né? Porque você roda menos na estrada, mais segurança, então nós vamos contornar isso e queremos a participação de todos, inclusive de Tucano.
4: Que bacana, viu? Olha só, o governador falou que são cerca de 24 milhões de reais em cada policlínica. Construída eh, e ao todo dessas 17 já existentes em pleno funcionamento, são 571 milhões de reais investidos até agora nessas 17 policlínicas aqui na Bahia. O Michel Almeida, governador, ele é de Jeremoabo, da Jeremoabo FM, tem uma pergunta para o senhor.
0: Olá a todos, aqui é Michel Almeida, falo de Jeremoabo em nome da Rádio Alvorada FM. Governador Rui Costa, a respeito das policlínicas regionais, especificamente a de Ribeirão Pombal, eu gostaria de saber qual foi o critério usado para Ribeirão Pombal ser a cidade escolhida para ceder a uma policlínica e qual a expectativa que o governo do estado tem em relação à inauguração, no que diz respeito aos benefícios que a policlínica pode trazer para essa região
4: só uma, uma, uma correção aqui governador, antes do senhor responder eu citei que o Michel Almeida era de, da Jeremoaba FM, ele é de, da Alvorada FM ah,
8: mas é de Jeremoabo. é de Jeremoaba ah. então oh, Michel aí na, vamos dizer assim, na macro região nordeste nós temos duas policlínicas a que já está funcionando em Paulo Afonso e agora a de Ribeira do Pombal, como se deu a escolha da cidade que cedia a policlínica. Nós, normalmente, fazemos uma reunião com os prefeitos da região e colocamos em discussão. Isso é amadurecido. Na grande maioria dos casos, a escolha foi por consenso, por unanimidade. Não teve votação os prefeitos reunidos ou prefeitas... É, de forma consensual, escolheram o município que sediaria a policlínica. Em outras regiões, houve um processo de votação. Tipo
4: sorteio, né? Não,
8: sorteio votação. não, votação. Os municípios não... os prefeitos conversaram, conversaram, mas não chegaram um acordo. E aí havia sempre as candidaturas, vamos dizer assim. Tal cidade se candidatava para sediar, outra... E, havendo consenso, não precisava votar. Não tendo consenso, os municípios da região votavam escolhendo qual era a melhor cidade para abrigar a policlínica. Muito em função das distâncias. Normalmente, o critério que os prefeitos utilizam, o que eu acho correto, é aquela cidade que garante uma equidistância para a maioria dos municípios. Ou seja, aquela que está mais centralizada em relação aos municípios. Então, a escolha de Poubal, me parece que se deu muito em função dessa centralidade, como em Brumado também. Então, você tem municípios ao redor de Brumado e na hora que os prefeitos foram conversar, eu me lembro que na época Brumado também tinha outras cidades pleiteando, mas houve um afunilamento para que fosse sediado em Brumado. Muito bem.
4: Olha, vamos dando sequência aqui, lembrando que você está acompanhando a live ao vivo aqui nas redes sociais do governador Rui Costa e também com transmissão aí, com apoio de sites e blogs participantes das regiões de Brumado e também de Ribeira do Pombal. Duas regiões que vão receber agora as próximas, as novas policlínicas regionais de saúde, que contam aí com 17 especialidades médicas, entre elas a Oncologia... Nas policlínicas, viu? Deixa eu dar sequência, tem aí o Silvano Silva, da Rádio Educadora em Caetité.
5: Sou Silvano Silva, de Caetité, Rádio Educadora FM. Governador, quando o senhor implantou o projeto das policlínicas regionais no nosso estado, também apresentou inovação, a exemplo do aproveitamento de água do telhado para ser utilizado na própria estrutura e assim barateando também os cursos com referência à água. Diante de toda essa conjuntura das policlínicas regionais... de saúde nosso estado, que avaliação o senhor faz hoje?
8: Olha, Silvano, primeiro um abraço a toda a população de Caetité... Uh, os ouvintes aí da Educadora. Valeu, faço uma avaliação extremamente positiva... a população está uh, por unanimidade, o atendimento... A qualidade do serviço, as instalações. E de fato, quando nós começamos a construir, nós montamos uma estrutura da policlínica que pudesse reduzir ao máximo o custeio, o custo da policlínica. E também garantindo é, que seja uma construção ambientalmente sustentável. Então, nós instalamos, por exemplo, é, coletores de água de chuva com reservatório enterrado. Para que pudesse fazer uso dessa água para limpeza é, de áreas externas e também para jardinagem, mantendo, portanto, o um ambiente é, agradável é, e bonito para a área que as pessoas possam frequentar. Então, ao invés de usar água potável, água que, inclusive, é cara, é, pelo, porque é uma água que passa pelo tratamento para o consumo humano, a gente usa água de chuva. Então, reforçando esse conceito que no semiárido nós não podemos desperdiçar água, temos que aproveitar a água ao máximo e por isso todas as policlínicas são instaladas com reservatório e coleta de água de chuva para que essa água possa ser utilizada para lavagem de de ônibus das policlínicas, utilizada para jardinagem, para limpeza de áreas externas, enfim para uso que se faz necessário de água, mas não precisa ser água potável e, portanto, isso traz grande economia para a Policlínica.
4: Muito bem. Dando sequência, meio-dia e 50 em toda a Bahia, Patrick, é quase meu xará. Patrick Cassiano, ele é do blog regional da cidade de Livramento de Nossa Senhora, com uma pergunta também.
1: Boa tarde, governador. Como é que está? Tudo bem? Sou Patrick, aqui do município de Livramento de Nossa Senhora, diretor do blog
0: regional e a pergunta que eu tenho para o governador é a seguinte. Além desse grande investimento né, na saúde para toda a região, o que mais o governo do estado tem feito para atender as demandas desse setor que é tão importante para a nossa população?
8: Olha, é, nós temos é, em, em Brumado uma obra importante que tem relação com a saúde, que é de sistema de abastecimento de água. Nós temos uma licitação concluída e que eu espero que até sexta uma disputa judicial de duas empresas aí que disputam a fase final da obra esteja encerrada uma implantação de sistema integrado de abastecimento de água em várias localidades Cristalândia, Tapera, Morrinhos Barreiro Umburanas, Roça de Baixo Vaza do Mocó, Vaza da Areia um investimento de 11 milhões e 600 mil reais então e também nós vamos dar ordem de serviço para outro sistema de água de Samambaia e Pé do Morro uma obra que tinha sido iniciada, a empresa paralisou e nós vamos retomar essa obra um investimento também importante então só de abastecimento de água aí nós vamos autorizar mais de 15 milhões de reais em Brumado já na sexta-feira para atender a população e eu costumo dizer sempre é que água é sinônimo de vida e água é sinônimo de saúde Então nós vamos fazer esse, essa divulgação assim como várias outras obras de infraestrutura e é, Inclusive obras na área é, educacional Então nós vamos autorizar aí, a licitar por exemplo o complexo poliesportivo de Brumado E também a ampliação das unidades escolares e requalificação das escolas aí de Brumado
4: Muito bem. Olha, lembrando, são 17 policlínicas já em funcionamento aqui na Bahia. Temos em praticamente todas as regiões do estado, Teixeira de Freitas, Guanambi, Jequié, Teixeira que foi a primeira. Jequié, Irecê, Feira de Santana, tem Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Valença, tem aqui pertinho em Alagoinhas, Ribeira do Pombal. Vai ser na próxima segunda, mas já tem aí Paulo Afonso e Juazeiro no Norte, Vitória da Conquista, Jacobina, Itabuna... Que é de Léus, Senhor do Bonfim, Simões Filho e também a mais recente, a de Eunápolis. Tem pergunta? Continuam as perguntas. Rádio Cruzeiro FM tem a Célia Carvalho, lá de Tucano.
7: Boa tarde a todos. Meu nome é Célia Carvalho, eu faço parte da equipe de jornalismo da Rádio Cruzeiro FM aqui em Tucano. Gostaria de questionar ao governador Rui Costa acerca da inauguração da policlínica da cidade de Serrinha, a qual Tucano está inserido. Governador, o que o senhor tem para falar para a população de Tucano acerca dessa inauguração, desse atendimento e o que a população pode esperar em relação a melhorias na saúde? Obrigada.
8: Olá, Célia. Na verdade, Tucano hoje faz parte da policlínica de Serrinha, Mas com a inauguração da Policlínica de Tucano, de Pombal, é evidente que é muito mais próximo à cidade de Tucano e ser atendido pela Policlínica de Pombal. E nós vamos, junto com os municípios, promover essa inclusão e esse remanejamento. É importante, acho que é bom para a cidade de Tucano, é bom para todos os municípios da região e bom para as pessoas, né? a policlínica é para cuidar das pessoas, da vida humana e por isso, estando mais próximo, eh, eu diria que isso facilita e muito, além do que, eh, eu diria que ajuda a dividir inclusive os custos né? com os outros municípios da região, então é importante para o atendimento da população e nós vamos, eh, eu diria, contribuir para que a gente faça essa inclusão e essa incorporação.
4: Muito bem. Quando tem uma inauguração de uma policlínica, você sabe que tem diversas especialidades médicas nela, né? São cerca de 17, entre elas, oncologia, tem dermatologia, tem clínica geral. Tem muito atendimento que pessoas em algumas cidades aqui do estado não têm esse acompanhamento no hospital daquela cidade. E além disso, tem exames de média e alta complexidade, como eu falei no início aqui dessa nossa transmissão. E vou só citar mais uma vez, exames de ressonância magnética, desendometria óssea, tomógrafo, tem mamógrafo, raio-x e diversos outros equipamentos, além de 14 micro-ônibus que atuam também na locomoção de pacientes para essas policlínicas. Vamos dar prosseguimento aqui com as Perguntas dos sites e blogs participantes das regiões de Brumado e também de Ribeira do Pombal. Inauguração das duas próximas e novas policlínicas aqui na Bahia. Tem o Salvani, ou Salvani, Salvani Cotrim da, do blog Política 10.
5: Aqui é Salvani Cotrim da rádio 104 FM de Guanabí e do site Política 10. Governador Rui Costa, a CPI da Covid-19 inicialmente tinha como objetivo investigar a omissão do governo federal na compra, na aquisição de vacinas e possíveis erros né, no enfrentamento à Covid-19. De repente, eh, o Brasil é surpreendido né, com a notícia de possível corrupção na aquisição de vacinas, que agora a CPI da Covid-19 está investigando. O senhor acredita que a CPI da Covid-19 tem feito um bom trabalho de esclarecimento dos fatos?
8: Sim, eu acho que tem feito um bom trabalho... E embora eu sou daqueles que têm opinião que os fatos já estão bastante claros... Com relação, eu diria, à omissão do governo federal e do próprio presidente da república... Em relação à covid Sucessivas vezes o presidente deu demonstrações claras, evidentes, de desprezo da vida humana, de desprezo com relação ao número de mortes. Todos se lembram que quando o Brasil completou, não sei se se foi 10 mil ou 20 mil mortes, ele saiu para passear de jet ski. Depois, quando completou 50 mil, ele foi fazer um churrasco. Quando completou 100 mil, uma repórter foi interrogá-lo... Entrevistá-lo e perguntou e aí, qual é a opinião dele, com tendo alcançado 100 mil. Ele: qual é o problema? Eu não sou coveiro para contar mortes Essa foi marcante. Ou seja, todos se lembram dessas frases. Então, completo desrespeito com a vida humana, com os familiares. E agora, uma semana atrás, nós vimos em um evento público, ele, no mesmo evento, retirar a máscara
4: Lamentado.
8: de duas crianças. Ou seja, o presidente da República. Quando o próprio Ministério da Saúde recomenda o uso da máscara, quando a Organização Mundial de Saúde recomenda o uso da máscara, o presidente da República vai e arranca a máscara de duas crianças. Então, é um caso único no mundo que um presidente da República faz atrocidades como essa. Então, está mais do que esclarecido os fatos em relação, eu diria, ao desprezo com relação à vida humana a falta de respeito com as pessoas e também está mais do que comprovado que o, o governo em nenhum momento se esforçou é, para fazer com que a vacina chegasse no Brasil. A vacina foi oferecida, isso está sendo dito de forma muito clara, pela é O ano passado, 70 milhões de doses e o governo simplesmente ignorou, não comprou e hoje o Brasil segue aí lutando para vacinar as pessoas, porque o governo, ao longo do tempo, desprezou. Eu não quero entrar nas outros pontos da da CPI, porque eu não tenho os dados. Eu prefiro me concentrar no trabalho e demonstrar minha indignação contra o maior crime, na minha opinião, que foi esse abandono com relação à vida das pessoas, à saúde e à vida das pessoas.
4: E já está provado, né, governador, que a maior proteção fora a vacina é a máscara, né? É lamentável o presidente ter puxado a máscara de uma criança. É, agora pela tarde, já que o governador falou sobre é, a, as vacinas, chegada aí, lembrando aqui para vocês mais uma novidade, mais uma notícia, que chegam mais 264.520 doses de vacina nesta quarta-feira aqui na Bahia, logo mais 1,50 pousa aí um, aer- um avião aqui no Aeroporto Internacional de Salvador com doses da Oxford, da AstraZeneca, né, que as pessoas se confundem, acham que é uma é uma, uma e outra é outra, não, é toda a mesma, Oxford, <risos> AstraZeneca, 228.250 doses e ainda hoje, mais para o finalzinho da tarde, por volta das 4h20, mais um avião trazendo doses da Pfizer, a norte-americana Pfizer, 36.270, lembrando que essas vacinas todas depois de uma contagem, elas serão direcionadas e eh, encaminhadas por aeronaves às centrais. Eu queria só
8: ressaltar e fazer um apelo a você que está nos acompanhando isso, você está nos ouvindo, pode ser radialista, jornalista, você cidadão, vamos fazer uma grande campanha, um grande mutirão para a segunda dose. Nós temos as pessoas até se têm se mobilizado muito quase unanimidade para a primeira dose. Mas quando chega na segunda dose, parece que as pessoas... algumas pessoas, infelizmente, passam a ideia de que já está resolvido o problema. Não está resolvido. Você tem que tomar a segunda dose. Então eu queria pedir o seu envolvimento. Você que está aí no rádio, no blog, no site... você que tem um familiar que já tomou a primeira dose... vamos fazer esse mutirão aí de convencimento, de chamamento para que as pessoas compareçam na data certa para tomar a segunda dose. A imunização e a proteção é, comprovada pelos estudos de cada vacina, ela só acontece mesmo com a segunda dose. Então, fica aqui o nosso apelo para você olhar seu cartão C1, você que já tomou a primeira dose, ver a data que foi, peça ajuda do seu filho, do seu sobrinho, do seu se você precisa de algum apoio até de locomoção, mas não deixe de tomar hipótese de uma segunda dose. Então fica aqui o nosso apelo para que você vá e compareça para tomar a segunda dose.
4: Muito bem. A gente dá continuidade aqui às perguntas dos jornalistas, dos radialistas e dos blogueiros das regiões de Brumado e também de Ribeira do Pombal sobre as policlínicas que serão inauguradas nos próximos cinco dias aqui na Bahia, as duas novas, né? Tem o Antenor Júnior, ele é da TV Euclides, em Euclides da Cunha.
3: Antenor Júnior, da TV Euclides, de Euclides da Cunha. Governador Ricosta, a Policlínica Regional de Ribeiro do Pombal vai atender vários municípios da região. Eu gostaria de saber como uma pessoa poderá ter acesso a essa policlínica. Tem como os municípios que farão parte dessa policlínica terão que ter uma parceria com o governo do estado para o seu
8: funcionamento? Antenor, obrigado aí pela pergunta. Como é que funciona a policlínica? O governo do estado faz o investimento, é 100% investimento do governo da Bahia com recursos próprios. Então, são 24 milhões de reais que foram aplicados na Policlínica. E aí a gente forma um consórcio de saúde. O que é o consórcio, governador? É a união dos prefeitos da região junto com o governo do estado. Aí forma uma entidade chamada consórcio de saúde regional... E este consórcio é que vai gerir a policlínica, vai fazer a gestão da policlínica. Tem um estatuto que é padrão e é único para todas as policlínicas, todos os consórcios da Bahia, é igualzinho a todos. E é, a gente segue o que está estipulado neste é, estatuto, neste é, documento do consórcio. Como é que as pessoas farão para ter a consulta a partir de... A partir de segunda em Brumado e a partir da outra segunda em, em Pombal. A pessoa vai no posto de saúde da sua cidade, o médico lá vai atender a pessoa e vai decidir se a pessoa precisa ou não de consulta com os especialistas, cardiologista, é, radi, é, radiologistas, é, dermatologistas, dermatologista, enfim, são 19 especialidades médicas, 19 que existe na policlínica. Então você vai no posto de saúde, se você precisar